1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons voir quels sont les virages durables chez nos constructeurs automobiles. On reçoit en plateau la marque américaine Jeep qui se lance dans le 100% électrique. Et forcément le challenger de la semaine, c'est un constructeur français qui arrive sur le marché également tout en électrique. Et d'ici 2024, c'est Tech. Allez, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et oui, dans cette émission, nous allons parler de voitures électriques, de SUV électriques et nous sommes ravis de vous accueillir Guillaume de Boudemange, vous êtes le directeur de la marque Jeep qui appartient au groupe Stellantis et puis à distance, nous avons un sacré challenger, nous avons Gaël Lavo. vous êtes le fondateur de Tech, alors constructeur de véhicules électriques que vous revendiquez abordable, abordable avec un impact environnemental de moins 40% on va décortiquer ça ensemble on rentre tout de suite dans le vif du de t... Voilà, On va le rappeler. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de Jeep Jeep qui veut devenir la marque de SUV la plus éco-responsable du marché
2: Exactement. Bonjour Cyril. Euh, Jeep jusqu'à présent souffrait d'une image qui n'était absolument pas éco-responsable, qui ne s'inscrivait absolument pas dans la durabilité. On avait l'image de gros 4-4 américains qui euh, consommaient 25 gallons par miles et qui émettaient 300 grammes de CO2. Donc cette image, elle n'est plus tenable, elle n'est plus acceptable, elle n'est plus présentable auprès de nos clients, de nos prospects et puis de nos partenaires euh, en 2022. Et donc du coup, on a décidé de faire une véritable révolution et de s'inscrire dans l'électrification, d'avoir un rôle de pionnier, c'est-à-dire d'anticiper même le mouvement du marché, d'anticiper ce que font nos concurrents et de s'inscrire dans une position de pionnier sur l'électrification. On a annoncé pas plus tard que le 8 septembre dernier, hein, donc il y a 4 jours, la mise en place d'un plan de stratégie d'électrification, la gamme Jeep.
1: Et donc la raison d'être, c'est quoi C'est des SUV électriques pour un monde meilleur
2: Exactement, voilà. Donc on a annoncé que rien que sur le marché français, il y aurait 4 SUV 100% électriques qui allaient être commercialisés d'ici 2025.
1: On va en revenir. Gaëlle Laveau, quelle est la raison d'être de Gazelle Tech. et puis ensuite j'aimerais vous faire rebondir sur effectivement ce nouveau virage sans jeu de mots que vient de prendre la marque américaine Jeep.
0: Bonjour à tous, euh, oui Gazelle Tech, euh, a pour ambition d'essayer de de donner les moyens de, de se déplacer dans un monde où l'énergie est de plus en plus chère et rare, euh, mais sans sans revenir sur nos acquis en termes de confort et de sécurité. Et donc on a développé un véhicule qui est beaucoup plus léger que la concurrence euh, et qui permet du coup d'avoir une consommation réduite de 40 et un impact euh, à la fabrication euh, réduit de 35 également. Et en plus, ce véhicule crée, permet de créer des emplois locaux puisqu'il peut être assemblé directement chez les concessionnaires avec toute la formation et les pièces détachées qui vont bien. C'est vraiment un nouveau modèle industriel qu'on qu développe.
1: Et qui sortira sur le marché donc en 2024 avec un prix aux alentours de 20 000 euros, ah, c'est bien ça C'est
0: ça, exactement.
1: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous Gaël Vous êtes un acteur français. En face de vous, là, même à distance, nous avons un acteur américain qui se lance, qui veut voilà greenifier cette image de SUV, de gros 4x4 pollueur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie
0: alors, je, moi, je pense qu'il y, y a probablement une diversité d'usages qui nécessite d'avoir des, des gros véhicules. Euh, après, c'est vrai que dans les usages quotidiens, euh, et notamment en ville, euh, je pense qu'on on peut très bien se satisfaire euh, de, de petits véhicules, plus légers, plus responsables, euh, qui vont permettre de, de répondre à un certain nombre de, de déplacements quotidiens. Et finalement, c'est là qu'on fait le gros des, des déplacements euh, de dans l'année. Donc euh, c'est donc à peu près 80% de nos déplacements qui, qui correspondent à des trajets locaux. Et pour, ces, pour cet usage-là, c'est vrai qu'on n'a on a pas forcément besoin d'avoir un véhicule qui pèse 2 tonnes, 2 tonnes 5 et qui va consommer beaucoup d'énergie essentiellement pour se déplacer, lui.
1: Alors on va le rappeler, on le rappelle tout de même, l'Europe et la Californie ont l'objectif d'interdire les ventes de véhicules thermiques et hybrides neufs à horizon 2035. C'est pour ça qu'effectivement les constructeurs, on parle beaucoup d'électrification et aussi d'hydrogène. Et vous avez un plan vous chez Jeep, c'est le zéro émission Freedom, la liberté. C'est un plan qui prévoit la commercialisation d'une Jeep 100% électrique dans chaque nouvelle gamme de SUV à horizon donc 2025 d'ici trois ans.
2: Exactement. Et en fait, on consomme. C'est un en... gros
1: plan d'investissement là. Alors c'est un
2: énorme plan d'investissement. On est soutenu par le groupe Stellantis. Hein. Donc Jeep n'est pas qu'une marque américaine. C'est une marque américaine qui est française également via Stellantis. Et on commence ce plan euh, dès le Mondial de l'automobile, euh, pas plus tard que dans un mois et demi, euh, avec la présentation donc de notre première Jeep 100% électrique.
1: Quel a été le déclic, Guillaume bout de manche Comment Jeep, voilà, euh, toujours après comme les accords de Paris en 2015, qui enfin, random international. Pourquoi là, d'un seul coup, vous passez, vous 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 voulez en tout cas vous donner une bonne image, une bonne conscience ou véritablement une bonne voie zéro émission
2: Non, je ne pense pas que ce soit une bonne conscience. On n'achète pas une bonne conscience. Je pense que c'est vraiment un, une stratégie de durabilité qui est mise en place, euh, pas seulement sur les voitures que nous commercialisons, mais également sur le recyclage des batteries, mais également sur un bilan carbone qui sera neutre, etc. On ne peut pas se contenter de produire uniquement des véhicules électriques sans se soucier du reste de la chaîne.
1: Alors on va rentrer dans le cœur du sujet. Effectivement, nous allons arriver à vos batteries. Vous les faites fabriquer où
2: alors, nos batteries sont fabriquées, elles sont importées, elles sont fabriquées. Ce qui est important, à mon avis, c'est surtout la gestion du cycle de vie de nos batteries pour qu'elles puissent euh, bah, avoir une durée de vie la plus longue possible et assurer à nos véhicules une durabilité qui est beaucoup plus importante. Et à ce sujet, on a ouvert, il n'y a pas très longtemps, on a fait une annonce pour dire qu'on avait développé en Europe, en Allemagne, à Rüsselheim, un centre qui allait justement recycler toute la matière première des batteries pour pouvoir la réutiliser dans d'autres véhicules.
1: Donc, le lithium ion c'est ça Exactement. Gaël Lavaux, vous en pensez quoi vous Comment ça se passe avec justement vos batteries chez Gazelle
0: Alors, nous, de notre point de vue, on, il, faut, euh, comment dire, il, y a, il y a plusieurs questions. Il y a la question effectivement de la consommation des ressources, de leur usage et en, en fin de vie. Et il y a également, euh, d'un point de vue de la, la consommation des ressources, il euh, y a l'usage notamment de, de, de technologies, ou pas, qui vont consommer des terres rares. Euh, donc j'avais une question, euh, donc nous on a fait le choix de partir sur une technologie LFP, donc euh, fer-phosphate, euh, qui va euh, permettre de, de ne pas utiliser euh, de manganèse, de cobalt et de, de terres rares comme celle-ci. Euh, je voulais poser la question à Jeep de savoir si euh, s'ils avaient, euh, eux, de leur côté, euh, réfléchi à, à cet aspect-là et s'ils partaient sur euh, des, des technologies, euh, on va dire, euh, moins moins pires que les autres, ou s'ils partaient sur des, des technologies assez complexes avec des tas rares.
1: Et je vais rebondir avec vous sur votre question Gaël, effectivement sur ce plateau il y a quelques temps et d'ailleurs Gaël vous étiez là, nous avons reçu BMW qui également se targue d'avoir un moteur électrique qui ne contient plus de terre rare. Alors quels sont vos engagements chez Jeep
2: Alors on n'est pas encore là et on travaille plutôt justement sur le réemploi, la réutilisation, le recyclage de ces matières premières dans des nouvelles batteries pour évidemment bah, ne plus avoir à en consommer.
1: Et concernant la fabrication, on va dire, les sources d'énergie de vos usines, est-ce que c'est fait à partir de quoi
2: on, on, on est tout simplement encore en train de consommer euh, bah de, de l'électricité de façon classique. Euh, notre président, Monsieur Carlos Tavares, s'est engagé sur un bilan carbone neutre en 2038, euh, avec 90% de baisse d'émission de CO2 et 10% de notre consommation de CO2 qui doit euh, provenir d'autres sources. Donc 2038, c'est très loin, donc on a des étapes intermédiaires. La première est en 2030 et en 2030, on doit avoir réduit de 50% notre empreinte carbone donc du groupe Stellantis.
1: Grâce avec, avec l'électrification de votre flotte, c'est ça, Exactement. de vos flottes
2: et puis des, des, des usines également donc qui consommeront d'autres de, sources des de, énergies renouvelables
1: propres. par exemple, etc. Vous, chez Gazelteg, vous réduisez, vous revendiquez à réduire effectivement 40% de votre impact Comment, ça, comment vous faites
0: Alors, il y a plusieurs aspects, hein, comme, comme chez Jeep. C'est toujours euh, des questions assez complexes et qui, qui reposent sur plusieurs euh, leviers. Euh, le premier, nous, euh, c'est que qu'on a effectivement fait le choix d'avoir une autonomie raisonnable, à peu près de 180 km, qui permet de répondre à tous les besoins le quotidiens euh, sans embarquer euh, de la masse supplémentaire et donc de réduire la taille des batteries euh, qui sont mises dans le véhicule. Et la batterie, c'est à peu près... Euh, 40 à 50% de l'impact environnemental d'un véhicule électrique pour sa production. Donc ça c'est un premier choix important qui est de limiter un peu l'usage pour réduire l'impact de production. L'autre aspect qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que, en fait, on a mis au point une technologie de châssis entièrement en matériaux composites, et le travail du composite se fait à moindre température que celui de l'acier. Et donc, pour fabriquer nos châssis, on émet à peu près quatre fois moins de CO2 que pour fabriquer un châssis en acier. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis, on tente de effectivement d'utiliser un maximum de, de pièces issues du réusage, du recyclage, comme des batteries recyclées, comme des, des, des pneus rechappés, des choses comme ça, qui permettent de réduire encore l'impact environnemental de, de ce véhicule.
1: Alors, j'ai deux questions, effectivement, est-ce que vous aussi, en termes de pneumatiques, etc., de recyclage, quelle est votre stratégie chez Jeep, et puis aussi, quelle est l'autonomie de vos batteries chez Tech on parle de 180 km
2: D'accord. Alors, euh, sur la première question que vous posez, quel est le réemploi qu'on fait euh, Typiquement, chez Jeep, on a des niveaux de finition, des séries spéciales, qui, dont les planches de bord, dont les sièges, sont sont faits à partir de euh, bouteilles de plastique qui sont pêchées dans la Méditerranée par euh, des pêcheurs italiens qui ramènent justement de ces si trucs quoi, et etc. qui permettent effectivement d'être réutilisés. Voilà. Ensuite, pour vous répondre sur la taille de, et la puissance de les batteries, on parle... BM ainsi,
1: a parlé de cactus, de cuir de cactus. Alors, on voilà. est, on est pas vous encore avez chacun votre stratégie cactus, pour,
2: vos... <rire> pour, pour avoir un <rire> pour argument de responsabilité et s'inscrire. Le but du jeu, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas seulement une stratégie, c'est qu'elle se concrétise dans les faits et qu'on arrive à avoir justement... Bah, le maximum d'éléments recyclés. Euh, quant, à, quant à la taille des batteries, on pense, nous, que les clients ont besoin d'une certaine polyvalence. Et effectivement, on a raison, peut-être qu'en semaine, pour un Parisien, il aura peut-être besoin que de 50, 60, 80 km d'autonomie et de pouvoir recharger. Par contre, le week-end, il aura peut-être envie de partir et là, il aura besoin d'une autonomie qui soit supplémentaire. Et plutôt que de multiplier entre guillemets ses besoins de mobilité et de segmenter l'offre, on préfère avoir une voiture qui est relativement polyvalente tout en étant pas trop lourde. Par exemple, Jeep Avenger sera la, voiture, la Jeep la plus petite qui n'ait jamais été commercialisée par la marque. 4,05 mètres seulement de, 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 de longueur. La plus légère également qui n'ait jamais été commercialisée en termes de véhicules Et
1: l'autonomie alors, l'autonomie de vos batteries
2: Pour l'instant, on parle de 400 km, en norme, ce qu'on appelle WLTP, ce qui vous permet de faire entre 480 et 500 km en cycle urbain.
1: Très bien, ça vous parle alors Gaëlle
3: euh,
0: à, à, à poser euh, euh, c'est quel est le poids du coup puisque notre véhicule fait à peu près 4 mètres de long également aussi et donc euh, par contre il sort euh, autour de 850 900 kg. Euh, je voudrais savoir euh,
2: quel, quel est le poids attendu pour, pour ce, ce plus petite, cette plus petite Jeep euh, à venir. Alors, je vais être complètement transparent. La voiture n'est pas encore tout à fait homologuée et donc le poids entendu n'a pas été validé. Donc, euh, on aura toutes les données d'homologation lors du lancement commercial euh, le 17 octobre prochain. Et à ce moment-là, je ne manquerai pas de vous l'envoyer, <rire> le poids du véhicule.
1: On va être attentif. Et j'aimerais aborder, avant de passer au débriefeur de la semaine, euh, l'allègement des véhicules. Le poids de vos véhicules, c'est quand même 75% de la consommation énergétique certains experts, experts parlent de la nécessaire simplification des véhicules de la réduction effectivement de ce poids notamment en milieu urbain quelle est votre question Gaël Lavo, parce que vous chez Gazeltech, c'est l'ADM de votre business model
0: exactement oui nous, on est parti vraiment de, de ce constat là euh, sur, sur l'importance du poids dans l'efficacité énergétique et quand on sait que, euh, on, a, euh, que on, on a en général 1,2 personnes euh, en moyenne transporté dans un véhicule sur un véhicule qui faisait en version thermique une tonne 250 en moyenne donc plutôt une tonne 4, une tonne 5 en version électrique euh, on se dit qu'en fait on dépense de l'énergie à, à déplacer des voitures plutôt que des, euh, des hommes euh, et donc on est parti nous, du constat qu'il faut essayer de ramener diminuer au maximum ce poids du véhicule et c'est ça qui nous a amené à innover sur, sur le châssis notamment euh, pour réduire la, la masse du véhicule. Et donc, euh, donc je voulais savoir. Alors, c'est un. Je sais que c'est extrêmement complexe et que, puisqu'on est passé à travers et que je viens aussi des, des grands constructeurs, à mettre en œuvre cette stratégie d'allègement. Euh, je voulais savoir si euh, chez Stellantis, chez PSA, euh, il y avait des plans euh, importants de réduction de poids des véhicules ou si euh, la sécurité, le confort, l'électronique embarquée, tout ça, étaient toujours des des,
2: des priorités, vis-à-vis euh, -vis de l'efficacité. Énergétique. Alors vous avez raison que la chasse à chaque kilo euh, fait l'objet bah, d'un challenge énorme et qu'à chaque nouvelle génération de véhicules, on essaye de réduire drastiquement le poids par rapport à la génération précédente. Néanmoins, il y a deux vents contraires euh, auxquels on est confronté. Le premier, c'est le législateur. Le législateur n'arrête pas de rajouter des nouvelles normes euh, et il faut imposer des boîtes noires et il faut imposer si et il faut imposer des conditions de sécurité pour les pour les occupants, etc. etc. Ce sont des éléments qui par définition avec lesquels on n'a aucun choix et on est obligé effectivement de suréquiper nos véhicules par rapport à euh, ce mouvement back to basics qui est plutôt intéressant mais euh, auquel on n'a pas le droit d'aller et le deuxième, le deuxième point c'est également, également la demande de nos clients c'est-à-dire que oui le client il peut, avoir, il peut être intéressé par une offre relativement simple relativement dépouillée euh, mais très vite on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ce qu'il achète et qu'il va orienter son choix vers une voiture avec un peu plus de confort avec ci avec ça etc D'où cette lutte au kilo qui est un petit peu contrebalancée par cette, cette nécessité, cette obligation de rajouter des équipements de confort et de sécurité surtout dans nos véhicules.
1: Et une dernière question, ce qui m'intéresse c'est forcément la question sur l'hydrogène chez Stellantis, alors ce n'est pas forcément que Jeep mais peut-être que vous avez la réponse plus pour votre marque. Quelle est votre stratégie effectivement pour décarboner cette filière et passer enfin à cet hydrogène
2: Alors euh, on, on, on pense que l'hydrogène va apporter des solutions tout en préservant une grande autonomie pour nos véhicules euh, et puis bah, surtout l'émission de zéro gramme de, de CO2. Euh, Stellantis est en avance sur le sujet de l'hydrogène, puisqu'on commercialise déjà des véhicules utilitaires euh, hydrogène qui ont une grande capacité de chargement, une grande autonomie. La montée en puissance se fait selon les plans qui ont été définis. Et donc du coup, on est présent et on est conscient euh, que ce mode de, de, de propulsion sera effectivement... Un et chez Jeep,
1: Jeep est-ce qu'il euh, je y a un lancement 2025-2030
2: Je n'ai pas le droit de vous donner des détails là-dessus, désolé. On il n'y aura, aura pas de, de délit d'initié.
1: <rire> Merci infiniment pour cette première partie, Gaël Lavo. Il est temps de passer au débrief de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Et cette semaine encore, nous sommes ravis de l'accueillir. Nicolas Imbert, le directeur exécutif France de Green Cross. C'est à vous Nicolas. Euh,
4: grand merci euh, Cyril. Et en préparant, je me suis posé la question à SUV éco-responsable. Est-ce que c'est un oxymore Et au final, on a quand même envie euh, d'y croire. Ce qui ressort du débat qui vient juste d'avoir lieu, c'est l'enjeu et l'urgence sur le poids. La question aussi de la polyvalence, de la versatilité. Est-ce qu'on a besoin du même véhicule en ville pour les déplacements du quotidien et d'avoir un véhicule qui soient familiales, qui correspondent à des placements longue distance. Certains d'entre vous qui ont expérimenté le véhicule électrique cet été se sont rendus compte aussi que la question de l'accès à la bande de recharge est quelque chose qui est important pour les grands déplacements familiaux et sur lequel il y a peut-être quelque chose à retravailler tous ensemble. Et j'avais envie de vous interroger sur cette urgence climatique et écologique qui finalement impose de travailler non seulement sur des concepts véhicules comme vous le faites, mais aussi sur les usages. L'ADEME vous donne de nouvelles responsabilités pour éduquer les consommateurs à moins et mieux utiliser leurs véhicules. Comment est-ce que vous saisissez cette balle au bon bah, Typiquement,
2: on commercialise donc des voitures électriques à partir du mois d'octobre prochain, mais d'ores et déjà, on commercialise des voitures plug-in hybrides, vous savez, avec une batterie de 50 km, euh, d'autonomie de 50 km qu'on recharge de façon euh, plus ou moins fréquente. Et nous, chez Jeep, nous avons pris le parti d'éduquer les conducteurs de ces voitures plug-in hybrides et de les animer justement sur le nombre de recharges qu'ils font pour qu'ils rechargent un maximum et utilisent le moins possible leur voiture thermique. Donc on essaye justement d'animer nos, nos, nos clients, nos utilisateurs vers cette utilisation le plus souvent électrique de leurs véhicules.
4: Est-ce que la question de devenir vous-même producteur d'énergie électrique à l'occasion de l'électrification de votre gamme et d'être capable d'injecter des énergies renouvelables dans le réseau à la hauteur de ce que vont consommer vos utilisateurs est un segment dans lequel vous avez envie d'aller dans les mois ou dans les années à venir
2: Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux hein, de la stratégie de Stellantis, mais je ne pense pas. Il y a un dicton qui dit à chacun son métier et on ne peut pas intégrer en amont ou en aval la totalité, entre guillemets, de la chaîne de valeur. Donc, nous, on est là pour pouvoir commercialiser et assurer la mobilité de nos, de nos clients on n'est pas là pour produire de l'électricité
4: Dernière question, j'ai été très impressionné par le débat sur le poids, je pense personnellement que le véhicule de l'année est sorti chez Stellantis C'est que c'est un concept qui a complètement changé la donne, il n'a pas été évoqué c'est l'AMI qui nous a permis d'avoir un nouveau véhicule électrique, un micro véhicule, un nouveau modèle de vente, est-ce que ça va être une inspiration qui va faire des petits en termes j'allais dire d'offres de marché, sachant que on a vraiment l'impression que les consommateurs ont répondu présent à cette attente et peut-être ça sera les mêmes consommateurs qui achèteront des Gazelle Tech demain.
2: Alors c'est vrai que l'AMI a été un très très gros succès commercial euh, parce qu'il répondait à un besoin très précis d'un certain nombre d'utilisateurs. Donc vous avez parfaitement raison, euh, c'est un produit qui a trouvé sa cible et qui a permis de répondre à un besoin de nos clients. Maintenant il y a d'autres besoins de nos clients et donc il faut qu'on l'adresse avec d'autres produits pour pouvoir répondre à la totalité euh, de la panoplie donc, du, du, du marché.
4: Toute dernière question, l'efficacité euh, énergétique euh, des points de vente. On sait à quel point c'est important maintenant d'éteindre les lumières la nuit, euh, d'avoir une clim qui soit efficace et une porte fermée. C'est une priorité pour Chip aussi
2: Alors c'est une priorité pour tout le monde. De toute façon, hein, encore une fois, on n'a pas le choix. Euh, chez nous, par exemple, à Poissy, les lumières s'éteignent systématiquement à une certaine heure, euh, nous incitant justement à faire des économies d'électricité.
1: Écoutez, merci beaucoup. C'était efficace ce débrief de la semaine. Merci infiniment Nicolas Humbert. À très bientôt. Il est temps maintenant de passer à vos questions, la question des internautes.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et bien évidemment, j'accueille ma consoeur Rebecca blanc lelouche
3: pour les questions des internautes. On commence avec Joshua. Euh, en cette période de forte augmentation du coût de l'électricité, comment faire avaler la pilule du prix d'achat par rapport au thermique
2: alors, il y a plusieurs capacités de, de recharge hein, de nos véhicules. Ça peut être à domicile, avec ce qu'on appelle des wallbox euh, domestiques, qui permettent effectivement aux clients... Français notamment, de bénéficier du bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement. Donc pour lui, l'impact de l'augmentation sera complètement neutre et il continuera à, se, à pouvoir se mouvoir justement à moindre coût. Un plein sur une voiture électrique, c'est un euro entre guillemets. Donc il y aura un avantage encore financier qui reste très important par rapport à un véhicule qui consommera de, de, de l'essence classique.
3: On rebondit alors avec la question de Ben. Ben, qui demande, proposez-vous des bornes de recharge à domicile pour vos clients
2: Alors, on a une offre chez Stellantis, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de commercialiser une voiture, il s'agit de commercialiser la totalité d'un écosystème mm -hmm. qui va avec. Donc oui, euh, tous nos distributeurs proposent des produits labellisés Stellantis, Free to Move, qui est la, la, la structure de mobilité du groupe, pour pouvoir s'équiper chez eux.
3: On continue avec Laurent. Euh, si la mobilité devient électrique, comment pouvez-vous rendre plus endurants les pneumatiques Sacrée
2: question. Une... C'est une bonne Sacré question. question J'avoue, Laurent, que je n'ai <rire> pas, pas hein. la bonne réponse. Si un jour il y a mon homologue de chez Michelin ou de chez Goudieu ou de chez Continental qui vient, j'aimerais qu'on lui pose la question. Il saura mieux y répondre que moi.
3: Vous parliez d'un écosystème, c'est pour ça. Oui. On continue avec Alexandre. Comment transformer une image de marque basée sur des voitures imposantes vers un modèle de voiture plus responsable et donc légère, économe en énergie
2: Alors c'est un challenge absolument passionnant. C'est effectivement de changer cette image de marque, surtout Jeep. Je dis souvent que ce n'est pas seulement un nom propre, c'est presque devenu un nom commun. Souvent, on dit, tiens, je prends la Jeep en prenant le petit 4x4 du coin et Exactement. changer l'image d'une marque, c'est déjà terriblement compliqué. Mmh. Changer l'image d'une marque qui est associée à un tel point dans l'ancrage des, 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 des mentalités des gens au point de devenir un nom commun, c'est encore plus complexe. Et c'est tout ce pari-là, justement, tout ce challenge auquel on s'attelle en ayant cette position de pionnier.
3: On continue avec Mario et on espère qu'on aura un scoop dans la réponse. Ah bon euh, à quand un moteur à hydrogène sur un, une de vos voitures
2: alors <rire> c'est bien d'avoir essayé <rire> non c'est des informations que je ne peux pas vous dire mais encore une fois Stellantis est également leader dans le développement des véhicules hydrogène et vous pouvez trouver des véhicules utilitaires qui sont des véhicules électriques qui sont produits en France même avant d'être reconditionnés pour l'hydrogène en Allemagne. Donc on fait travailler également l'économie française.
1: Et on continue avec
3: Sébastien et en plus on l'a un peu abordé dans le débat. Quid des personnes en ultra-ruralité qui font beaucoup de kilomètres, donc l'autonomie des voitures.
2: Oui, alors c'est effectivement que ces gens-là ont des besoins qui sont relativement larges et que le besoin quotidien pour commuter, pour aller travailler ou pour se déplacer dans les lieux entre guillemets de consommation ne sont pas forcément les mêmes que ceux auxquels il aura besoin pour pouvoir partir en vacances. Néanmoins, on a vu cet été que les véhicules électriques n'ont pas eu de problème. Les bornes sur la 6, la 7, la 8, la 10 ont bien fonctionné. Il n'y avait pas plus de bouchons pour pouvoir recharger sa voiture que pour faire son plein entre guillemets de, de gazole. Il faut s'arrêter hein en
3: cours de route quand même.
2: Alors il faut forcément s'arrêter en cours de route. Par contre l'enjeu ça va être la rapidité de la charge. C'est pas seulement l'autonomie, c'est à quelle rapidité votre batterie va, va se recharger. Mmh. Et là-dessus il y a des progrès qui sont énormes, qui sont faits par tous les constructeurs.
1: Merci. En quoi vos Jeeps électriques Elles sont plus chères par rapport à vos Jeeps électriques Comment De combien
2: Notre Jeep électrique par rapport à nos ouais. Jeep électrique
1: Jeep thermique.
2: Ah Jeep thermique. Alors. Euh, non, elles ne sont pas plus chères. Et ensuite, il y a en ce moment un bonus gouvernemental de 6 000 euros qui aide également très fortement à faire en sorte que le coût d'utilisation du véhicule par nos clients... Et beaucoup est bien meilleur sur une voiture électrique que sur une voiture thermique.
1: Et vous, vous roulez en quoi, Guillaume Alors, euh, de Boudou la,
2: la Jeep électrique n'étant pas encore commercialisée, je roule en Jeep plug-in hybride euh, en mode électrique pour venir ici dans vos bureaux.
1: Est-ce que ça vous tente, mes
3: invités, Rebecca Blanc louche d'essayer la, la future Jeep électrique? Bah pourquoi pas, bien sûr, bien sûr, c'est très intéressant de voir un tel tel modèle. Tel SUV, écologique Écologique.
4: Eh
2: bien, je vous inviterai avec plaisir sur le stand Jeep, sur le Mondial de l'auto. C'est
3: enregistré, enregistré. Je
4: l'accompagnerai. <rire> Nicolas Ambert, est-ce
1: que vous... Euh... Ça vous intéresserait ah,
4: J'avais beaucoup apprécié la gamme de VTT qui était sortie, un certain nombre de produits de licence de marque. Ensuite, euh, je suis euh, un utilisateur des Jeeps dans certains cas particuliers qui sont notamment l'attraction euh, de bateaux ou des dispositifs hors route où ils sont nécessaires. Rappelons au passage d'ailleurs que les routes et les chemins ruraux euh, font l'objet d'une réglementation euh, particulière et très intéressé de connaître pour des besoins d'utilisation 4x4 euh, comment les Jeeps électriques réagissent.
2: Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, le Jeep restera toujours symbole de liberté, d'authenticité, de passion et d'aventure. Et l'off-road, même s'il est réglementé maintenant, reste euh, ce, ce, cette façon d'assouvir ce besoin de liberté. Une fois que vous l'avez fait avec une Jeep électrique... En n'entendant aucun bruit, si ce n'est le crissement des pneus sur votre chemin, vous n'aurez plus aucune envie de revenir sur votre Jeep classique.
1: Eh bien, on a, on a hâte en tout cas de tester. Merci infiniment à tous mes invités. Donc, Guillaume de Boudement, je le rappelle, vous êtes le directeur de la marque Jeep. Et merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Gaël Lavaux, le fondateur de Gazelle Tech. Notre débriefeur, Nicolas Humbert. Et bien sûr, ma compère, ma consoeur, Rebecca <rire> Blanc-Lelouch, pour nos questions pertinentes des internautes chaque semaine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.